0: Ouça agora, Rádio VM, a apresentação Raul Candeloro.
1: Tudo bem? Parabéns por estar aqui com a gente. Meu nome é Raul Candeloro, sou diretor da Venda Mais, especialista em alta performance nas áreas de vendas, gestão e liderança. No entrevista Venda Mais de hoje, a gente vai entrevistar o Jeremias Oberherd. O Jeremias é um parceiro antigo nosso, já fez bastante trabalhos com a Venda Mais, escreveu vários artigos, participou do circuito Venda Mais, participou do projeto gigante das vendas, está com a gente no Circuito Venda Mais 3.0 desse ano. Então, ele é hoje o considerado um dos maiores especialistas em fechamento de vendas do Brasil, se não o maior. Uma das conversas que a gente teve muitos anos atrás, era, ou, ou, né, já há bastante tempo, era de que existiam poucos especialistas em vendas de verdade focados em passos da venda e o Jeremias sempre disse, mas em fechamento tem eu, certo? Não é, sou eu, eu sou o cara, ele então estuda isso, ele tem muita experiência, ele tem dado treinamento para muitas empresas nessa área, e é um assunto muito importante, porque a verdade é a seguinte, sem fechamento não tem venda, então não adianta fazer todo o resto certinho, isso é uma das coisas que eu sempre defendi. Eu sou um grande defensor dos passos da venda, especialmente em venda consultiva, eu acho que, a parte da, de fazer perguntas é muito importante, mas se você não fechar a venda, você não não tem uma venda. Então, você não pode dizer que é vendedor de verdade se você não fechar a venda. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre como aproveitar melhor as oportunidades e como ter uma taxa melhor de fechamento. Então, Jeremias, eu queria te dar as boas-vindas, queria agradecer por você ter bloqueado um tempo da sua agenda agitada. Eu sei que a gente tem até horário aqui para fazer entrevista porque você tem treinamento daqui a pouco. Então, obrigado é, é, por poder estar aqui com a gente. Eu queria que você se apresentasse rapidamente aqui para o pessoal da Venda a Mais e contasse um pouquinho da sua experiência como especialista nessa
0: parte específica de fechamento em vendas. Bom dia todos todos os telespectadores aí, o pessoal que está assistindo a gente. É uma honra poder estar com vocês aqui, realizando um sonho também que a gente vem construindo há bastante tempo, que que essa, essa parceria, tanto com o Raul Candelouro, quanto toda, toda a Venda Mais, o grupo Venda Mais. Bem, chegar aqui no, no ponto Jeremias, especialista em fechamento de venda, foi algo que, no início... Não foi planejado. Com 12 anos de idade, enfim, com 15 anos fui convidado para dar uma primeira palestra, porque eu já trabalhava em rádio, eu comecei em rádio com 14 anos. Mas foi ali chegando para os 19, 20 anos que esses convites para palestras começaram a ser bem frequentes. Mas não era nada assim profissional que eu vivesse disso. E, e chegou um ponto que, que palestras, treinamentos estavam ocupando mais espaço do meu dia a dia do que rádio. Toda essa experiência prática da venda, eu fui convidado para dar um treinamento numa empresa e já fui convidado para trabalhar na empresa, já de chegada com 20 anos ali como supervisor de vendas e sair dessa empresa aos 24 como diretor comercial. Dentro desta realidade, eu vi que a maior carência hoje dos vendedores era o fechamento da venda. Eu nunca quis ser palestrante de venda. Até toda a minha formação mesmo está na área de gestão de pessoas. As palestras que eu era convidado e contratado era para a parte de liderança. E muitos me diziam assim, ah, Jeremias, mas o nosso assunto aqui é venda. Nosso assunto é venda. Você pode indicar alguém para falar sobre venda? E eu indicava. E chegou um mês que eu fui fazer lá uma, uma contabilidade rápida e eu mais indiquei palestrante de venda do que dei palestra. Uma coisa até errada, né? então eu estava mais indicando colegas. Ok, vamos trabalhar com venda, porque eu tinha experiência prática da venda. Com palestras e treinamentos de venda, eu não posso ser só mais um palestrante de venda, ser só mais um nome aí para palestras e treinamentos de venda. Comecei a analisar dentro do, daqueles vendedores que eu liderei, que eu formei, já na minha empresa agora, o Instituto Teos, para ver quais as maiores dificuldades, para então direcionar todo o meu conteúdo para suprir a necessidade dos vendedores. E algo me chamou muito a atenção, porque indiferentemente do produto que vendiam, do mercado que atuavam, né, o perfil de cliente diferenciado, a maior necessidade e carência desses vendedores era no fechamento da venda. Bons produtos preço competitivo, uh, trabalhar num mercado bem aquecido, bem movimentado, faziam tudo certinho. Mas muitos perdiam venda por não ter boas ferramentas de fechamento de venda. Nessa época, eu já estava estudando na parte de neurociência, neurolinguística, toda a parte comportamental. Foi quando eu decidi, bom, eu vou me especializar em fechamento de venda, mas a parte comportamental do fechamento da venda, o quanto o comportamento ajuda ou atrapalha que até um ponto muito interessante a gente frisar. Muitos vendedores conhecem muito bem o produto que vende e o mercado que atua. Conhecem o que e aonde vendem. Mas poucos conhecem de quem vende para quem vende. A parte humana, a parte comportamento da venda. Então foi quando a gente foi direcionando o nosso conteúdo, o nosso estudo para esse assunto. Foi quando o nosso trabalho começou a se destacar muito Muitos vendedores começaram a ter resultados, a gente tem bastante contato com alguns vendedores até hoje, até um de forma especial que me surpreendeu, Raul, que em quatro meses, perdão, três meses depois do curso, ele estava vendendo quatro vezes mais do que vendia antes. A gente tem um vídeo dele dando este depoimento. Então, confirmando que as nossas técnicas, nossas ferramentas realmente e hoje já foram aí mais de 830 palestras e treinamentos realizadas e o Instituto Teose, a gente vive disso hoje, a nossa missão é formar vendedores especializados em venda. E como tu falou, sem fechamento não tem venda. Eu costumo dizer que o fechamento é a hora do tudo ou nada, que é ali que a venda é decidida mesmo.
1: Perfeito. Muito bem. É, 800 palestras só numa área, claramente, então já tem muita experiência, na né, muitas histórias para contar. Sabe que eu fiz tempos atrás uma pesquisa com os assinantes da Venda Mais e com quem assistiu o Circuito Venda Mais, especificamente os assinantes do pacote premium, que são o, o, os pagos né, e que usam o, os treinamentos do Circuito Venda Mais para treinar as equipes. E perguntei para eles qual que era o maior desafio. Número um, saiu prospecção de novos clientes. Número dois, saiu negociação. Número três, saiu fechamento. E uma das coisas que eu tenho falado bastante é que as pessoas, quando falam de prospecção de clientes, estão com foco na área errada. E eu sempre, eu, eu sou muito muito firme em sempre reforçar a importância da gente não confundir causa com consequência. Então, por que as empresas estão colocando tanto foco na prospecção? Primeiro, porque estão perdendo muitos clientes. Segundo, porque existe uma taxa muito baixa de aproveitamento da prospecção atual. Então, não adianta só eu prospectar mais clientes. Se eu não conseguir transformar esta prospecção numa venda, ou seja, se eu não conseguir fechar as vendas... Eu, eu coloco um esforço exagerado e um foco exagerado na prospecção, ela continua sendo feita de maneira errada, eu continuo sem técnica correta de levantamento de necessidade de negociação e de fechamento, aí não fecha o venda e acho que o problema é da prospecção. Então, é, eu tenho falado muito com as pessoas, vamos parar para analisar se realmente a questão é de prospecção ou, ou se é de fechamento. Mesmo que você ache que é o um indicador. Então acho que é um assunto que a gente pode falar bastante hoje é bem prático. Jeremias, a gente estava conversando antes de começar a entrevista, a gente estava fazendo o um briefing aqui, e estava me, perguntando, é, me contando que a pergunta mais comum que você recebe, uma, uma coisa que sempre nos perguntam também na venda mais, é quando que começa de verdade o fechamento. Então vamos começar por aí a nossa conversa hoje mais focada em fechamento.
0: Quando é que começa o fechamento para você? Bem, durante muito tempo, os vendedores tinham como referência o fechamento da venda na hora que realmente chegava no momento do fechamento. Muitos vendedores tinham como técnicas de fechamento da venda aquela pergunta e aí, vamos levar? E aí, vai fechar? Né? Algo totalmente errado. Bem, o tempo foi passando, foi evoluindo muitos começaram a dizer, então, que o fechamento da venda já começava lá na hora do atendimento. Por exemplo, para quem atende o cliente, recebe o cliente na sua empresa, a hora que atende, para aquele vendedor mais ativo que vai até o cliente no momento que já faz uma ligação para o agendamento ou que entra na sala do cliente. O que está certo. Mas se a gente for para analisar e ir mais a fundo, o fechamento da venda começa lá na preparação, Raul. Como você estava falando aí agora nessa sua introdução, lá na preparação começa o fechamento. Porque se eu tenho o foco só do atendimento, da, da, do, do levantamento de informações, da apresentação do produto, se eu, se eu me, me preparo só para isso dali, quando eu chegar no fechamento, propriamente dito, começa a bater um desespero, começa o desequilíbrio emocional, eu não estou preparado. Assim, e o medo de ouvir o não acaba sendo maior do que a esperança de ouvir o sim, do que o desejo de ouvir o sim. Então, na minha opinião, o, o, o fechamento da venda começa lá na preparação. Quando eu paro para estudar técnicas de fechamento, para estudar ferramentas e estratégias de fechamento, eu gosto muito de falar da a palavra estratégia e não só técnica, e quando o mercado está aquecido, é a melhor técnica de convencimento. Mas no momento que a gente está vivendo, não é só técnica que manda, é a estratégia de como eu vou abordar esse cliente, como eu vou chegar, como eu vou agendar, né? como eu vou fazer ele conhecer meu produto, e todo o processo, a estratégia que eu vou levando até ele dizer sim. O complicado que eu tenho visto hoje também, Raul, aqui na região onde a gente trabalha bastante, é de que muitos empresários têm investido na motivação, dos seus vendedores, né? que acham que o que está acontecendo, não, eu preciso dar uma motivada neles, né? o, o cliente está tá comprando menos, Bom, vamos dar um gás na equipe. Eu dei uma, uma palestra na semana passada, aqui na divisa entre o Paraná e o Rio Grande do Sul, numa num, até foi numa, numa semana empresarial aqui da região,
1: Espera aí, desculpe, mas Paraná e Rio Grande do Sul ou Paraná e Santa Catarina? Perdão, Santa Catarina? perdão.
0: Paraná e Santa Catarina, que dali eu fui para o Rio Grande do Sul. Desculpa, ah, eu, a gente ficou duas semanas viajando, desculpa. é uma cidade aqui entre Paraná e Santa Catarina e eu falei assim, eu fui a palestrante de abertura. Eu digo, gente, vai ter vários palestrantes nessa semana falando sobre vários pontos importantes né? inclusive um muito próximo conhecido meu, moramos na mesma cidade a falar sobre motivação e eu disse motivação é muito válido, nós precisamos de motivação eu, eu como palestrante também preciso de motivação só que só motivação pode ser um perigo porque se eu sou um palestrante que está cometendo várias falhas na venda, principalmente no fechamento da venda, dentro daquele ponto que você falou, e vou numa palestra apenas motivacional, ou, ou, ou sou um empresário que investe, investe apenas na parte motivacional da minha equipe, eu posso estar tá motivando eles a continuar fazendo a coisa errada. Né? E, então o fechamento da venda começa desde lá da preparação em como eu vou estudar, me preparar e criar a estratégia do fechamento.
1: Muito bem. Isso
0: é uma coisa que a gente
1: defende o tempo inteiro na Venda Mais e foi justamente por isso que eu criei os passos da venda e defini eles de, dessa forma, justamente porque em termos de didática de andragogia, vamos chamar assim, falando com uma equipe de vendas, fica mais fácil entender a conexão de cada uma das etapas com o momento final que é o fechamento e depois com o pós-venda que Realimenta o processo inteiro. A questão toda é que o fechamento acaba sendo quase que um indicador de performance. A maior parte dos relatórios de vendas está ali, quanto você vendeu, a comissão está baseada naquilo. O pessoal fica olhando aquilo, mas só, mas só vê um número bruto. Uma das coisas que eu sempre é, pergunto é: então, tá bom, qual que é a tua taxa de aproveitamento? Até, até em termos quantitativos, imagine que eu de cada 10 clientes fecho uma venda, então eu quero dobrar minhas vendas, ou eu falo com 20 clientes e continuo com a mesma taxa de fechamento, ou para cada 10 eu vendo para dois. então essas seriam duas formas, e hoje o pessoal está tentando falar com 20 clientes em vez de tentar melhorar esta taxa de aproveitamento. E o que eu acho muito interessante é que a maior parte dos vendedores não tem nem a curiosidade de acompanhar esse número por conta própria. Se a empresa não começar a controlar, se não tiver um sistema, nem que seja folha, e papel né, e você anote as coisas que você está fazendo, quantas, quantas ligações eu fiz, quantas visitas eu fiz. Tem que ter uma curiosidade natural de dizer, espera aí, eu estou sendo eficiente no, no meu processo? Eu estou realmente tentando melhorar esses resultados de maneira contínua. O conceito de Kaizen para fechamento eu acho fantástico. Se eu começo a notar que meu número está começando a diminuir em relação à minha média histórica, eu tenho que fazer alguma coisa. Se eu sou um gestor de equipe, eu tenho vendedores com taxas de fechamento completamente diferentes. Eu tenho que entender o que os melhores estão fazendo e o que os outros não estão fazendo. Então tem que ser um indicador que eu acho que as pessoas têm que começar a acompanhar. E essa questão da motivação é outra coisa que eu acho que eu concordo 100% com você. Motivar as pessoas que estão uh, sem técnica, você continua com uma pessoa uh, de baixa habilidade e motivada. E eu acho que poucas coisas no mundo são tão motivadoras para um vendedor quanto fechar uma venda. Então, se você quer realmente motivar a sua equipe, treine ela para fechar mais vendas né? e aproveitar mais vendas. Muito legal. Eu também... Uh, então, agora minha pergunta é a seguinte... Quando eu vou estudar alta performance em qualquer área, uma das coisas que eu aprendi é quando a gente estuda baixa performance nessa área, a gente descobre erros básicos que, se a gente evitar, já fazem com que a gente melhore muito os nossos resultados. Minha pergunta, então, para você, Jeremias, como especialista em fechamento. Se você pudesse colocar duas ou três coisas que vendedores com baixa taxa de fechamento ou que, que cometem erros mais comuns,
0: Quais seriam esses erros que você vê aparecerem com mais frequência? São vários. No meu treinamento mesmo, que a gente desenvolve, eu apresento esses, esses erros e até eu participo desse mesmo princípio que, que você, Raul. Não adianta eu aprender a fazer o certo e continuar fazendo o errado. Aprender o certo é parar de fazer o errado. Dois, dois pontos que eu vejo muito comum nos vendedores que não tem tido um bom resultado no fechamento da vendas é, primeiro, falar demais. Demais. Fala desenfreadamente. Eu até costumo dizer, parece que engoliu um rádio AM ligado. Né? O cara fala pelos cotovelos. Mas por que, que falar demais é, é complicado? Não é só pelo fato de, de cansar quem está ouvindo. Mas é que quando eu falo demais, eu acabo falando coisa que eu não devo, que eu não preciso. Para fechar a venda. Que mais vai me atrapalhar do que me ajudar. Uh, eu fui contratado esses dias ao, por uma empresa que tem produto bom, a empresa está quase 60 anos no mercado. Tá? Uh, o preço é bem competitivo, uh, digamos, não, não, ela não vende o preço, preço baixo. Ela está ela posicionada no diferencial, mas consegue manter um preço ali justo. Né? Muito conhecida no estado do Paraná. E eu fui contratado para treinar esses vendedores, e a gente viu que eles não estavam precisando só daquele treinamento da sala de aula. A gente fez algo bem diferente. Eu acompanhei esses vendedores na rua. Fiz um contrato com essa empresa durante uma semana e eu fui para a rua com esse vendedor para ver o que, que ele estava fazendo. A gente vê isso... É, é... Esse desespero para vender, essa questão aí da, da economia, e, e para querer vender, ele acaba querendo se exceder nos argumentos, falar demais e falar coisa que atrapalha ele a vender. E, uma, e um ponto muito comum que eu tenho visto não só nesses vendedores, mas em muito. para querer convencer o cliente a comprar, acaba falando mal do concorrente. Ele fala demais e acaba falando mal do concorrente, em vez de falar o que ele tem de bom, ele fala o que o outro tem de ruim. Então, isso tem dificultado muito. Outro ponto é isso o, a que a gente citou aqui também, não saber o posicionamento dele, da venda dele como profissional ou também da, da empresa. Tá, o que, que eu estou oferecendo aqui? Eu tenho só preço para oferecer para o meu cliente ou eu tenho todo um algo a mais, um diferencial, excelência de produto, facilidade de acesso, a venda consultiva, né? toda essa, essa questão? Esses dois pontos falam demais e não sabem o seu posicionamento no mercado. E daí vai para tantos outros pontos, não saber motivador de compra, né, não buscar aí informações do clientes, mas os dois mais comuns são aí falar demais e não saber o seu posicionamento no mercado.
1: Perfeito. Você sabe que eu chamo esse, esse vendedor papagaio de vendedor radialista. Ele tá, parece que tá. Aqui, <risos> <risos> e ele tem, meu Deus do céu, deixa né? É, deixa eu usar esse microfone e deixa eu falar. E uma das coisas que a gente tem defendido há muito tempo, acho que inclusive existem estudos sobre isso, eu estava anotando aqui para eu ir procurar a fonte, porque eu não me lembro exatamente qual que é a fonte, mas eu lembro do estudo, que mostrava que quando o vendedor falava de características de produto, serviço ou solução que não interessam ao cliente, mas que podem ser uma vantagem ou benefício, poderiam, teoricamente, ser uma vantagem ou benefício. Quando o vendedor citava isso, ele fazia com que o, o cliente imediatamente ach, percebesse o produto, o serviço ou solução como mais caro, porque ele tem algo que eu não preciso. E se eu não preciso, não estou disposto a pagar por ele. Então, na verdade, eu estava dando argumentação pro o cliente, ao eu falar demais, de coisas que o cliente não manifestou interesse, eu dava argumento para o cliente negociar comigo, principalmente a questão preço. Então, aí, então já é totalmente alinhado com o que você estava falando, a pessoa fala de coisas demais. Outra coisa que, né, que, essa questão do não saber o posicionamento, uma coisa que a gente tem notado muito também é que se eu tenho um posicionamento de diferenciação, eu não sou preço baixo, o vendedor vai sempre escutar a, a objeção que o preço está alto. Ele tem que saber lidar com essa objeção. O problema é que ele escuta tantas vezes, por causa do seu posicionamento, que ele passa até a acreditar nisso. E aí, então, ele, em vez de justificar para o cliente o valor do que ele está vendendo, ele passa a, a querer realmente dar descontos, porque ele mesmo acredita. E é engraçado você ver que aí o vendedor se volta contra a própria empresa e vai negociar desconto para dentro, vai negociar com o seu gerente, né? em vez de argumentar. Então, o que, que você recomenda? Vamos dizer que eu sou um gestor e eu estou vendo isso acontecer na minha equipe, ou sou um, um, um vendedor, uma vendedora que está assistindo essa entrevista no, no na venda mais, no site da venda mais, no YouTube, ou que está nos a, a, escutando no podcast. O que, que você daria de recomendação para essa, essas pessoas? Eu acho que aquele, eu, eu gostaria que você direcionasse, porque eu acho que passa por duas respostas aqui. Eu, como coach, vejo isso com muita frequência. Primeiro, tem que é uma questão que vamos chamar de comportamental, que é de atitude, de como eu penso em relação à situação. E a segunda é ó, a parte mais de praticar, de fazer algo. Então eu queria que você dividisse. Né? Na hora que eu estou vendo que alguém da minha equipe está fazendo esse erro, ou eu me pego cometendo esse erro, como que eu trabalho mentalmente e nas minhas atividades para
0: evitar isso e melhorar? Bom, uh, primeiro que é, é necessário ter um, acompanha, um acompanhamento, um monitoramento de resultados. Muitos vendedores também não têm esse acompanhamento, não só vendedores, mas também os seus empresários e gestores. Eles simplesmente estão ali, como falando, motivando, querendo vender mais. Outro ponto que a gente precisa ter em consideração, você, meu amigo gestor e vendedor. Por que, que é importante, então, eu dar atenção ao fechamento da venda? Porque eu não vivo da, só da quantidade da venda, eu vivo do meu lucro na venda, da quantidade de venda que eu fecho. Eu também não posso só fechar bastante venda e não lucrar na venda, mais um motivo para eu dar atenção às minhas ferramentas. Então, monitorar, ok, eu estou, estou tendo um bom aproveitamento do, dos clientes que eu estou vendendo, estou atendendo, de cada 10 para quantos eu fecho? Ok, desses que eu fechei, qual está a minha margem de lucro ali em cima? Não só dando atenção à parte da negociação. que muitas vezes eu, como um vendedor despreparado no fechamento, eu acabo cedendo no preço para fechar a venda. É. a relação do, do posicionamento, a dica que eu dou, não adianta a empresa saber o seu posicionamento, mas o vendedor não está acompanhando esse posicionamento. Às vezes a empresa tem o posicionamento de diferencial, mas o vendedor está com o comportamento dele no preço. O comportamento dele vender vai atrapalhar na venda. A gente vê muito vendedor vendendo um produto, ou um serviço que ele mesmo acha caro. Então ele já vai ter essa dificuldade. Dentro de tudo isso, o que, que eu indico? Gestores, monitorem seus resultados de equipe e do vendedor individual. Uh, Invistam na equipe não só essa parte motivacional, a parte do, do treinamento do produto, mas da, dos passos da venda, do fechamento da venda. Eu sempre costumo perguntar quando alguém, quando eu converso com o um vendedor ou com o um gerente, eu digo assim, ó, quais as ferramentas, quais as técnicas de fechamento que vocês usam? Para ter uma ideia, se já são técnicas ultrapassadas, quantas ferramentas e técnicas de fechamento diferentes vocês conhecem? Vocês conhecem quantas de fato vocês colocam em prática? Porque ainda tem muito vendedor que para fechar a venda tem que baixar preço. Né? Então, invistam no treinamento da equipe, no monitoramento, acompanhem esses, esses resultados e cobrem. Esses resultados da parte técnica, da parte ferramenta, da parte comportamental, que você falou, a parte comportamental, eu, 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 toda a minha estratégia e conteúdo que eu abordo nos, fecha, nos cursos e treinamentos de fechamento da venda, Raul, eu chamo de venda comportamental, o fechamento comportamental. Eu fujo um pouquinho daquela parte básica da técnica e abordo muito o comportamento cliente e vendedor no fechamento da venda, o quanto isso ajuda é. Então, a dica que eu dou, invistam em ferramenta, ferramenta comportamental, monitorem para poder cobrar esses resultados. Perfeito. Muito
1: bem. Sabe que uma das coisas que eu tenho visto que atrapalha muito é a ansiedade. Eu acho que os vendedores ficam ansiosos, ficam pressionados. O que você dá de dica para as pessoas lidarem com ansiedade na hora do fechamento? Essa afobação de querer fechar qualquer curso? e, às vezes, então, já usar por exemplo, o desconto, baixar preço como ferramenta assim para acelerar o processo, mas na verdade é porque o psicológico da pessoa não
0: está bem equilibrado? Bem, dentro do, do meu processo de fechamento de venda que, que eu criei, que eu chamo lá do fechamento hipnótico, porque a gente usa esse termo porque envolve técnicas comportamentais que levam o cliente ao fato de dizer sim. O primeiro ponto do meu método de fechamento de venda é tenha controle emocional de chegada. Por quê? Muitos vendedores, quando chega na hora do fechamento da venda, bate o desespero, como você mesmo falou, e dá o desequilíbrio emocional. O que, que acontece? De duas uma, ou o cliente vai perder toda a segurança e credibilidade que ele tem no vendedor e não vai comprar, por estar inseguro, vai levar o vendedor até como vendedor amador, ou então o cliente vai querer tirar vantagem em cima disso, né, dessa insegurança aí do vendedor e vai, geralmente, a vantagem que ele quer tirar é como resolver essa questão da, do descontrole emocional por parte do vendedor. Primeiro, eu preciso estudar, eu preciso me preparar para o fechamento da venda. Fazer algo para o meu cliente, como é que eu vou usar uma técnica, uma, uma ferramenta se eu não estudei ela? Então, primeira coisa, eu preciso ter teoria. Eu preciso ter teoria. Porque se você for para analisar, a prática vem com a teoria. A prática só vai ter uma prática de qualidade se eu tiver uma teoria de qualidade. Muitos dizem, ah, mas aquele cara ali é vendedor nato. Até eu já vi vídeos teus falando sobre isso. Não, aquele ali é vendedor nato. Não, ele pode ser um bom comunicador. Ele pode ter facilidade de se relacionar. Mas ele não nasceu o vendedor. Ninguém nasceu o vendedor. Dito que é... Está se quebrando e tem muito, muita gente que precisa quebrar esse paradigma também. Então estude fechamento da venda. Se prepare no fechamento da venda. Leia livros sobre a área, sobre a sua parte comportamental. Você precisa saber quais são os seus pontos fortes e seus pontos fracos. Depois que você, depois ou até mesmo durante esse estudo, vá começando a colocar em prática aquilo que você vai aprendendo. É óbvio, como em qualquer outro aprendizado, que nunca vai sair perfeito já na primeira vez. Mas é o ir fazendo e não desistir enquanto você vai fazendo, é, é, é você repetindo aquilo que vai criando uma prática de qualidade. Pode acontecer que na tua primeira ou segunda venda que você for pôr em prática ah, essa ferramenta que você está estudando, não vai sair perfeito. Você vai perder uma venda, mas você não pode desistir ali. Você nunca vai ter uma prática de qualidade se você não tiver uma teoria de qualidade. O controle emocional vai, parte muito disso, do teu, teu estado de espírito também pessoal. Se você não está bem com você mesmo como pessoa, é, eu digo que é praticamente impossível você ser um profissional também bem desenvolvido. Não existe um profissional de sucesso em cima de uma pessoa fracassada.
1: Perfeito, Sabe que eu tenho dois livros que falam de fechamento. Um é da coleção Passos da Venda, só fala de fechamento, e tem outro que chama Negócio Fechado. E aí eu ensino várias técnicas. E uma das primeiras coisas que eu reforço é justamente isso que você falou. Oh, não adianta te ensinar técnica nenhuma se você, na hora do, de usar a técnica, não tiver o controle emocional necessário. Então, às vezes, até técnicas simples de respiração, da pessoa se acalmar, porque dependendo da, da negociação ou do valor da negociação ou da situação do vendedor ou da vendedora, é capaz de ter até taquicardia, de ficar com a respiração mais... Só né? E se o cliente for realmente muito agressivo, eu vejo vendedores e vendedoras que levam para um lado muito emocional, muito subjetivo e perdem, perdem o raciocínio lógico e passam a responder de maneira muito emocional porque o, o cliente está quase que jogando com eles e eles levam até, uh, tão, tanto para o lado pessoal, que se irritam ou, ou, ou ficam, eh, sei lá, desmotivados, ficam, né, se sentem muito mal, é uma reação muito negativa. Então, uma das primeiras coisas é calma, tranquilidade nessa hora, e depois é que vai usar o fechamento. Então, perfeito, a questão do controle emocional. Além do controle emocional, você falou que essa é a primeira. Que outras eh, coisas... Né, estratégias você recomenda nesse teu passo a passo, nessa tua sequência?
0: Bem, outra, outras formas que você pode usar muito para melhorar o teu resultado do fechamento da venda é o que eu chamo com base na venda comportamental, o que é como usar o comportamento do cliente e o meu a favor da venda. né As técnicas que envolvam aí a nossa realidade. Bom, ter controle emocional. Segundo, Uh, saber qual é o motivador de compra do meu cliente. O prazer de ganhar. Eu costumo resumir sempre nesses dois. Se a gente for detalhar, são vários motivadores. Mas eles estão baseados nesses dois. O cliente compra pelo medo de perder ou pelo prazer de ganhar. Uma das duas. Se eu não me preparei, que envolve ainda essa questão do controle emocional, quando eu me preparo para uma grande negociação, para um bom fechamento de venda, fica mais fácil eu ter um controle emocional aquilo ali. Eu já montei uma estratégia. Dentro disso eu preciso saber o motivador de compra. Imagina só, eu costumo usar o meu próprio produto né, que são os treinamentos de venda. Eu posso chegar numa empresa uma empresa me solicitar um orçamento de um curso de um treinamento de fechamento de vendas. E o motivador de compra dele é o medo de perder. Ah, e começo a argumentar. Um vendedor meu começa a argumentar. Mas Raul... Quando a sua equipe está bem treinada, a, a sua, o seu lucro é maior, a, a qualidade do seu serviço é mais gratificante, o teu cliente fica mais satisfeito, você tem uma venda aí mais segura, um cliente mais fiel a longo prazo. Veja, os argumentos que eu usei é do, é do prazer de ganhar, não do medo de perder. E, e, e vice-versa, eu posso chegar no cliente B, ele tem o um motivador dele, é o prazer de ganhar. E eu começo, você sabia, Raul, que de cada 10 vendas que um cliente, que um vendedor perde hoje, 7 é porque o, o vendedor não soube fechar? Tem argumentos do medo de perder. O produto, o serviço é o mesmo, mas os argumentos são diferentes. Saber o motivador de compra do meu cliente. Outro Perfeito. ponto que eu levo em, que eu levo em consideração, é algo que a gente está cansado de ouvir nas palestras e treinamentos, mas muitos vendedores têm dificuldade em pôr em prática. Separar característica do benefício. Muito, vários colegas palestrantes falam sobre isso, você fala nos seus treinamentos também, que eu venho acompanhando, mas muito vendedor tem dificuldade de separar característica e benefício. E a gente está cansado de saber que o cliente compra é o benefício, a vantagem, o retorno. Se eu ficar só argumentando característica, o cliente faz aquela perguntinha, né? E daí? E o Kiko?
1: E o Kiko, exatamente. A expressão que eu uso é exatamente, e o Kiko?
0: Tem até um slide escrito é. assim, e o Kiko? E, e, do, no, meu, no meu passo a passo são seis. Tá? E daí vai depois fazer perguntas direcionando as respostas. Você faz a pergunta dando opções de resposta e é claro que essas opções levam ao cliente né? E, e, e também o, o fato de montar essa estratégia tá? uh, do controle emocional, usar muito bem, gente, usar a questão da imaginação. Inclusive, eu tenho um grupo fechado no WhatsApp com alguns clientes mais próximos que a gente passa algumas dicas diferenciadas. Eu, o, o, inclusive, a minha dica de hoje foi, use o poder da imaginação. Essa é uma, é uma ferramenta uh, da linguagem hipnótica, antes que, que alguém pense assim, ah, o Jeremias usa hipnose. Não, linguagem hipnótica é diferente de hipnose. Né? Linguagem hipnótica, você cria aquele gatilho mental que leva o teu cliente a comprar e ele ainda tem o poder de decisão dele. Quando você começa a fazer o cliente imaginar usando o que você vende, o cérebro vai criando um sentimento de posse, algo que já é, já é real. Ele tem dificuldade de separar o real do imaginário cliente de uma forma mais fácil a dizer o sim. E a cerejinha do bolo, que muita gente não, muitos vendedores não fazem no fechamento da venda, é parabenizar o cliente quando ele compra. aqui é, é eu costumo frisar muito. Parabenizar, não bajular. Bom, parabéns. Desculpa. Parabéns. Você teve uma boa escolha, você fez um bom... Desculpa, Raul. Você fez um bom negócio. É que eu tomei um chimarrão antes aí. O um pozinho da erva ficou na garganta agora. Você fez um bom negócio. Por que, que o parabéns ajuda? O cliente... Toda vez que o cliente diz sim, o primeiro sentimento que vem depois é será que eu fiz um bom negócio? Certo? Muito que você disse. Parabéns, você fez um bom negócio. Você fez uma boa escolha para a sua empresa. Você já tranquiliza isso. E segundo, porque você diminui e muito a chance de ele desistir da compra depois. Que é algo que é mais triste para o vendedor, é vender e depois ter que desvender.
1: É, o, o não o fechamento.
0: Muito bem. Uh, Jeremias, uh, a gente
1: está terminando aqui a entrevista, até para respeitar aquele horário que a gente tinha falado, eu sei, eu sei que você tem teu treinamento, eu queria que você terminasse dando recomendações finais para quem quiser melhorar seus resultados em fechamento. Então, se você fosse fazer um resuminho rápido de pontos, de coisas que você vê importante reforçar, quais seriam?
0: Primeiro, preparação. Se prepare para o fechamento. Estude fechamento. Estude o seu cliente. Crie estratégias diferentes. Eu posso ter 300 clientes na minha frente, são 300 maneiras de vender diferentes uma da outra, no mínimo, porque cada cliente é diferente um do outro. Então estude a parte comportamental da venda, do fechamento da venda, da negociação. Enriqueça a sua parte de teoria para você poder ter uma boa prática. Se posicione muito bem. E no momento que você se posicionar, se mantenha naquele posicionamento. Você vai se sentir tentado a cair fora do seu planejamento, a mudar de ideia, a mudar a sua rota, mas procure manter o seu planejamento, o seu posicionamento ali. Descubra os motivadores de compra Saiba Falar de preço Algo que você me perguntou antes Saul, E no fim a gente acabou indo para outra pergunta Uma das falhas Bem comuns na hora do fechamento É o vendedor não saber falar de preço Como falar o preço Como falar preço A gente sabe que a gente tem que vender valor O cliente compra valor Mas eu preciso saber Falar do preço também Na hora do fechamento da venda desenvolva um bom método, um passo a passo para o teu fechamento. Não saia para o amadorismo, ah, cada cliente é diferente um do outro, então vamos ver o que, que dá, vamos ver o que, que o dia me aguarda hoje. Não, seu roteiro, sua estratégia, o seu passo a passo, o seu reconhecimento, enriquecimento teórico. E, gente, o verdadeiro profissional de vendas, ele tem consciência de que ele não é tão sábio que não tenha nada para aprender. Muito bem, Jeremias.
1: Queria te agradecer aqui pela entrevista e aqui já finalizando, então até para a gente respeitar aquele horário que a gente tinha combinado. Eu sei que você tem eh, treinamento daqui a pouquinho. Eu queria que você finalizasse, então recapitulando rapidamente, o que, que você vê que são os principais pontos para reforçar para alguém que queira
0: melhorar seus resultados no fechamento da venda. Vamos lá. Uh, eu preciso saber meus pontos fortes, meus pontos fracos. Primeira dica, para potencializar os meus fortes e ir fortificando os meus pontos fracos. Eu nunca vou, vou, vou conseguir resolver o problema se eu não sei qual é o problema. Pra, a dica para empresários, gestores, invistam no conhecimento da equipe de vocês algo mais, mais direcionado para a prática da venda. Não só aí também para a parte motivacional ou de um produto em si, que é muito importante, não tira a importância disso, mas há uma carência muito grande da, da parte mais prática da venda, principalmente do fechamento da venda, das quebras de objeções à terra. Enquanto a gente conversava, eu pensei, estava lembrando aqui. Numa outra oportunidade, a gente pode dedicar mais tempo para falar bastante sobre a quebra de objeção que muitos vendedores aí têm bastante dificuldade e que reflete no fechamento. Pro, dica para o vendedor. Invista em seu conhecimento teórico. Né, porque é só com uma boa teoria que você vai poder desenvolver e ter uma boa prática. Então, leia, estude, participe de seminários. Pô, se eu sou vendedor e acho que treinamento é perca de tempo, que o treinamento só é bom para a empresa, que o tempo que eu estou treinando eu poderia fazer qualquer outra coisa, inclusive vender, ou que eu já sei tudo sobre venda, eu estou na profissão errada, porque tudo muda o tempo todo, inclusive os clientes, o mercado. E eu, como profissional de vendas, preciso acompanhar essas mudanças, porque senão eu me torno um profissional ultrapassado, não importa a idade que eu tenho. Eu vejo muitos vendedores novos em idade, mas totalmente ultrapassados em questão de carreira. Desenvolva uma boa estratégia, tenha um bom método de fechamento de venda. Não, 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 não se iluda só com as técnicas básicas, estude o comportamento seu e do seu cliente para usar isto a favor da venda. Essas dicas são a base, o alicerço para todo bom resultado que você pode ter depois. E existem várias outras dicas, várias outros passos, técnicas que eu queria poder muito, poder ter tempo suficiente para a gente poder estar conversando sobre isso. É uma das coisas que eu noto nas entrevistas ainda mais é que
1: Geralmente, os especialistas têm espaço para muito tempo, até porque a gente está acostumado a dar aulas mais longas, workshops mais longos. Então, resumir todo esse conhecimento em 30, 40 minutos, às vezes uma hora, é difícil mesmo, é complicado. Tem que ser bem pontual, bem específico. Mas sempre tem uma outra oportunidade. E aí eu queria que você deixasse para nós, Jeremias, os seus dados de contato, para quem quiser saber mais sobre o seu trabalho, para uma empresa que queira te contratar para palestrante... Alguém que está nos vendo, nos assistindo ou nos ouvindo, é, que tem alguma dúvida sobre fechamento, como que faz para falar com você?
0: Bem, existe o meu e-mail e o meu site também, por ambos vocês podem entrar em contato. O e-mail é contato.jeremiasoberherr. Jeremias com J. Oberherr é um pouquinho mais difícil de escrever, mas creio que vai estar acompanhando aí na legenda. Do, de, dessa transmissão jeremiasoberher.com.br contato arroba jeremiasoberher.com.br e o site também www.jeremiasoberher.com.br lá vai ter muita informação muitos artigos, vídeos também com várias dicas ok e a gente está à disposição para receber o contato de vocês e poder estar tá ajudando a equipe de vocês a cada vez vender mais e melhor Perfeito, então muito
1: obrigado Jeremias Bom treinamento para você daqui a pouco. Eu queria agradecer muito o fato de você ter bloqueado a tua agenda para conversar aqui com a gente com o pessoal da Venda Mais. E queria para você que está nos assistindo reforçar essas questões que o Jeremias colocou de o vendedor radialista raramente fecha vendas. Então, isso já é claramente uma técnica ultrapassada. Não saber ter o um posicionamento e se você souber respeitá-lo o tempo inteiro durante a negociação, entender quais são os motivadores de compra dos clientes, ele falou bastante sobre isso, e você prestar atenção, tanto no teu comportamento, quanto no do cliente, o tempo inteiro, para você ter uma interação que facilite, que vai criando um ambiente ideal para você fechar a tua venda. Se você prestar atenção o tempo inteiro em você mesmo, nas reações do cliente, nas tuas, nos teus números, na tua taxa de aproveitamento, você vai está com uma mentalidade sempre aberta e essa curiosidade de como é que eu faço para aprimorar minhas, minhas taxas de fechamento. Foi isso que o Jeremias reforçou. Tem muito material no site dele e muito material no site da Venda Mais. Basta você procurar por fechamento, por técnicas de fechamento ou dificuldades no fechamento, com certeza vai aparecer muita coisa interessante. A gente realmente recomenda, tanto o Jeremias como eu, quanto mais você estudar técnicas de fechamento, mais ferramentas, você vai ter para usar, mas também mais segurança você vai ter para lidar com diferentes tipos de situação. Então, para você que está nos assistindo mais uma vez, muito obrigado. Para você que está nos ouvindo no podcast, muito obrigado também. E lembre que a nossa missão é essa, estamos juntos agora. A questão da missão que é ajudar o Brasil a vender mais e melhor passa por, pelo conhecimento, passa por habilidades e passa por atitude. A gente falou das três hoje, agora a missão é colocar isso em prática para a gente ajudar como gestor as nossas equipes a vender mais e para nós que somos vendedores e vendedoras a melhorar nossos resultados, vender mais, satisfazer os clientes, ganhar dinheiro no processo e fazer com que realmente o Brasil seja um país melhor. Tá bom? Obrigado por estar aqui com a, com a gente nessa caminhada rumo a essa missão. Um grande abraço, obrigado, até a próxima e boas vendas. Você ouviu Rádio VM,
0: um oferecimento. Revista Venda Mais, treinamento, consultoria e soluções para você e sua empresa vender mais e melhor.